0: Vor einigen Tagen hat der Außenminister der Ukraine dazu aufgerufen, dass Ausländer mit in den Krieg ziehen sollen und die Ukraine als freiwillige Söldner unterstützen sollen. Es gab schon einige Deutsche, die dem gefolgt sind und... Überall aus Europa ziehen jetzt gerade Männer vorwiegend in den Krieg in die Ukraine. Und ihr habt mich gefragt, geht das überhaupt? Darf man als Deutscher jetzt in die Ukraine fahren und dort im Krieg mitwirken und Menschen töten? Ist das nicht Mord, Totschlag? Wie ist das Ganze zu betrachten? Und was passiert mir, wenn ich dort gefangen genommen werde? Gilt das Kriegsrecht dort auch für Söldner? Ich habe recherchiert und die Fragen für euch in diesem Video beantwortet. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sormecke. Und wenn ihr über den Krieg in der Ukraine und die rechtliche Situation informiert bleiben wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal, denn wir haben schon so ein paar Dinge besprochen in den letzten Tagen. Da geht es unter anderem um Völkerrecht, also jetzt nicht gerade unser BGB, unser Zivilrechts bürgerliches Gesetzbuch hier in Deutschland, sondern um globalere Normen, internationale Abkommen. Und darum wird es auch heute gehen, denn es gab einen Tweet des Außenministers der Ukraine, Dmitro Kuleba. Er hat gesagt, hier unten habe ich direkt die Übersetzung, die lese ich erstmal vor. Ausländer, die bereit sind, die Ukraine und die Weltordnung als Teil der internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine zu verteidigen, lade ich ein, sich an die ausländischen diplomatischen Vertretungen der Ukraine in ihren jeweiligen Ländern zu wenden. Gemeinsam haben wir Hitler besiegt und wir werden auch Putin besiegen. 46.000 Likes, 1.800 Mal zitiert, zigtausende Retweets. Das heißt, hier ruft der Außenminister dazu auf, in den Krieg zu ziehen. Und das hat dazu geführt, dass ihr gefragt habt, geht das, Christian? Kann man so ohne weiteres in den Krieg ziehen? Und tatsächlich haben sich sehr viele mittlerweile mit dieser Thematik auseinandergesetzt und den besten... Text, den ich dazu gefunden habe, der ist von Dr. Felix Zimmermann aus der Legal Tribune Online LTO, habe ich auch hier unten in der Caption noch verlinkt. Er ist der Chefredakteur der LTO und hat äh, das so ein bisschen aufgedröselt, ob Deutsche jetzt in den Krieg ziehen können. Naja, verschiedene Medien haben schon darüber berichtet. Und zunächst mal kann man sagen, es gibt äh, Freiwillige, ähm, unter anderem aus Dänemark, Kanada, ähm, aus Lettland, die jetzt sagen, alles klar, wir kämpfen hier mit. Es gibt auch, das habe ich jetzt auch bei verschiedenen Zeitungen gelesen, Deutsche Nazis, die sagen, wir ziehen jetzt da in den Krieg, was wiederum interessant ist, wahrscheinlich, weil weil ja, Putin gerade sagt, da sind Nazis, äh, die wir entnazifizieren müssen, deswegen fühlen die sich irgendwie berufen, da jetzt auf Seiten der Ukraine zu kämpfen, finde ich ein bisschen äh, verrückt. Und äh, das Ganze sind ja quasi Legionäre, die jetzt rekrutiert werden von der Ukraine. Ob die Geld dafür bekommen oder nicht, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Erstmal hatte der Außenminister nur gesagt, meldet euch bei den jeweiligen Botschaften. Interessant ist, dass Staaten wie Dänemark, Großbritannien und Lettland ihren Bürger das schon explizit erlaubt haben. Die haben gesagt, ja, äh, ihr könnt in die Ukraine ziehen und kämpfen. Ich denke mal, dass die Letten da sicherlich auch ein Eigeninteresse haben, äh, da sie die Nächsten sein könnten, die dann irgendwie von Russland überrollt werden. Aber es gibt auch Länder, die haben das sogar explizit unter Strafe gestellt, wie beispielsweise die Schweiz. Und hier habe ich mir ein Gesetz aus der Schweiz rausgepickt und das ist das sogenannte Militär Strafgesetz in der Schweiz. Und da hat man in der Schweiz das explizit geregelt, ähm, ob man als Söldner in einen anderen Krieg reinziehen kann. Ich muss jetzt richtig weit scrollen, denn das steht in Artikel 94 drin der Schweiz. Hier haben wir das. Also fremder Militärdienst, das wäre jetzt sozusagen die Rechtslage in der Schweiz. Der Schweizer, der ohne Erlaubnis des Bundesrates in fremden Militärdienst eintritt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestätigt. Bestraft. Also, ähm, da, und dann noch Absatz 2, der Schweizer, der noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzt, in einem anderen Staat niedergelassen ist und dort Militärdienst leitet, bleibt straflos. Das heißt, ähm, ein Ukrainer, der jetzt in der Ukraine niedergelassen ist, der dürfte da offenbar äh, entsprechend... Kämpfen so. Das wäre die Rechtslage in der Schweiz. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Gibt es da auch so entsprechende Normen? Wie in der Schweiz könnte man in Deutschland das auch verbieten, dass man für ein fremdes Land kämpft? Und wie, was ist, wenn man dann dort getötet wird? Zunächst mal lässt sich feststellen, wenn man unser Strafgesetzbuch in Deutschland durchwühlt, ja, dann findet man so eine Strafnorm, wie wir da gerade in der Schweiz gesehen haben, bei uns in Deutschland nicht. Scheint also erstmal nicht verboten zu sein. Was wir allerdings in Deutschland haben, ist ein... Eine Norm, die ähm, naja, es die's, die's auch in der Schweiz gab, da geht es allerdings um ein bisschen was anderes. Das ist der 109H-Strafgesetzbuch, den seht ihr hier. Anwerben für fremden Wehrdienst. Wer zugunsten einer ausländischen Macht einen Deutschen zum Wehrdienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung anwirbt oder Ihren Werbern oder den Wehrdienst einer solchen Anricht zuführt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ihr ahnt es schon, was diese Strafnorm bedeutet für Herrn Kuleba, also den Außenminister der Ukraine, der hier unter anderem auch Deutsche anwirbt, ja, ob das schon als Anwerben zu bezeichnen ist, kann man darüber diskutieren, ja, er kann hier theoretisch ins Gefängnis gesteckt werden, weil er nämlich zugunsten einer ausländischen Macht, zugunsten der Ukraine Deutsche zum Wehrdienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung anwirbt. Und diese militärähnliche Einrichtung ist ja, was hat er hier gesagt, die internationale Legion. So, also, theoretisch würde er sich hier strafbar machen. Dann gäbe es natürlich noch äh, einen anderen Paragraphen im Strafgesetzbuch, den 129b-Strafgesetzbuch. Da geht es äh, darum, dass man sich einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland anschließt. Ähm, hier gab es mal Ermittlungen für Kampfgruppen im Jemen. Da hatten sich also manchen, manche Menschen den Kampfgruppen im Jemen angeschlossen. Ähm... Da steht, das Geld auch für Vereinigung im Ausland bezieht sich die Tat auf die Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. So gilt dies nur, wenn sie durch eine in räumlichen Geltungsbereichgesetz ausgeübte Tätigkeit begangen wird oder wenn der Täter oder das Opfer Deutscher ist oder sich im Inland befindet. Also hier geht es darum, dass man nach 129 und 129a, die gucken wir uns hier auch noch an, 129 Bill, äh, sozusagen kein Mitglied und äh, einer kriminellen Vereinigung sein darf und dass sich das auch bezieht, wenn man sich einer terroristischen Vereinigung im Ausland anschließt. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt eine terroristische Vereinigung, wenn man sich den Kampfhandlungen in der Ukraine anschließt, kann man wohl eher nichts sagen. Hier ist es doch so, dass wir eine Kampftruppe haben, eine staatliche Kampftruppe der Ukraine und der hat man sich eben dieser Streitkraft hat man sich eben angeschlossen. Und dann ist die Frage, was gilt dann? Naja, dann gilt Kriegsrecht. Ja, dann gilt also nicht jetzt unser Strafgesetzbuch mehr sondern es gilt das sogenannte Kriegsrecht. Das heißt, das Kriegsrecht können wir unter anderem der Europäischen Menschenrechtskonvention entnehmen. Da steht zumindest hier in Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention erstmal drin, was jedem was klar sein sollte, Recht auf Leben ist Recht, hier ist Menschen auf Leben, wird gesetzlich geschützt, niemand darf absichtlich getötet werden. So, ja, außer Vollstreckung eines Todesurteils, das Gericht wegen eines Verbrechens verhängt wird, für das gesetzlich vorgesehen ist. Ja. So, also erstmal, man darf nicht töten. Eine Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen, jemanden rechtmäßig festzunehmen, einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Dann darf man töten. Also in gewissen Situationen darf man schon nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, schon in Artikel 2 gibt es eine entsprechende Schranke, töten. Wir können aber auch da nochmal eine weitere Präzisierung sehen dass man sagt, aufgrund des Artikels 1 von Artikel 15 hier, da von Artikel 2, das ist das Recht auf Leben, nur bei Todesfällen infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen ähm abgewichen werden, also ähm, das heißt, äh, also, wird das Leben der Nation durch Krieg ach so, oder einen anderen öffentlichen Notstand bedroht, so kann jede hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von den Konventionen vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die Lage unbedingt erfordert und wenn Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerlichen Verpflichtungen stehen. So, also man kann also hier im Krieg auch töten, abweichen, aber nur bei rechtmäßigen, äh, nur bei Todesfolgen, in, ja, nur bei Todesfolgen in Folge rechtmäßiger Kriegshandlung. Also Fakt ist jedenfalls, dass sozusagen es auch Fairplay im Krieg geben soll. Äh, wenn man ähm, im Krieg eben entsprechend jemanden tötet, ähm, dann ist dieses nicht als Mord oder Totschlag zu werten. Das ist was anderes, wenn man sich einer terroristischen Vereinigung anschließt. Also... Wir sind jetzt erstmal so weit, dass die Deutschen sagen, naja, ihr dürft euch anschließen, ähm, aber ihr seid äh, damit dann eben dem Kriegsrecht unterstellt und was das Kriegsrecht bedeutet, das hat die LTO in ihrem Text auch rausgefunden, indem sie den Völkerrechtler Simon Gauseweg interviewt hat und der hat gesagt, naja, die Angehörigen der Internationalen Legion dürfen dürften als Kom äh, Kombatanten zu qualifizieren sein, wenn sie für ihre untergebenen, verantwortlichen Personen an der Spitze haben. Also er definiert jetzt, äh, wann genau äh, kann man völkerrechtlich sagen, dass das hier ein staatlicher Militärverbund und keine terroristische Vereinigung ist. Und da hat der äh, Simon Gauseweg zwei Abkommen ähm, ins Rennen gebracht. Erstmal ein sehr altes Abkommen, was aber immer noch Gültigkeit hat aus äh, 1918. Das ist die Hager Landkriegsordnung, die Hager Landkriegsordnung. Also schon 1918 hat man sich ähm, darauf geeinigt. Und da sieht man jetzt hier in Artikel 1, man sieht jetzt, wer sich alle darauf geeinigt hat. Also die Staaten haben halt gesagt, so wird quasi Krieg geführt. Da gibt es also Spielregeln, dass die Hager Landkriegsordnung, das haben ich schon vor 100 Jahren gesagt, in großen Teilen gilt das auch noch. Und in Artikel 1 steht drin, die Gesetze, die Rechte und die Pflichten des Krieges gelten nicht für das Heer, sondern nicht nur für das Heer, sondern auch für Milizen und Freiwilligenkorps. Das wäre ja hier diese Söldnergruppe in der Ukraine, ähm, die, die, die sich dann entsprechend Internationale Legion nennt. Ähm, auch viele Freiwilligenkorps, wenn sie folgende Bedingungen in sich vereinen. Also das ist jetzt für diese. Internationale Legion die Bedingung, dass jemand an ihrer Spitze steht, ja, das würden wahrscheinlich die ukrainischen Truppen sein, der für seine Untergebenen verantwortlich ist, also muss ich da anschließen, dass sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen haben, also die müssten irgendwie ein großes militärisches Abzeichen haben, dass sie die Waffen offen führen. Und dass sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges beachten. Also sie müssen auch da im Krieg Fair Play beachten. Das ist sozusagen das Hager Landkriegsabkommen. Und es gibt noch äh, dann eine entsprechende Konvention. Ähm, die haben wir hier. Ähm, die Genfer Konvention über Kriegsgefangene. Das ist die dritte Genfer Konvention. Und die regelt in äh, ähm, Artikel 4 drin, was ein Kriegsgefangener ist und damit kann man daraus auch Schlussfolgern, ob man eben entsprechend den Regeln des Krieges unterworfen wird oder eben noch sich in einer terroristischen Vereinigung befindet. Das ist ganz wichtig halt hier für die Abgrenzung. A prisoner of war uh, in the sense of the present convention are persons belonging to one of the following categories who are fallen into the power of the enemy. Also was sind diejenigen, die hier um, Kriegsgefangene sind in Absatz 1? Members of the armed forces of a party to the conflict as well as members of Uh, Militärs or volunteer corps forming part of such armed forces. Also man sieht, die fallen diese Freiwilligenkorps, die fallen unter die Kriegsgefangenenregelungen und insofern ähm, würde selbst da nach der Genfer, nach dem entsprechenden Genfer Abkommen über Kriegsgefangene, man sagen ja, das sind entsprechend Kämpfer des Krieges. Und damit unterfallen sie entsprechend dem Kriegsrecht. Die Deutschen, die jetzt in die Ukraine marschieren. Einen kleinen Nachteil hat das allerdings, wenn ihr nur, wenn ihr Deutscher seid und auch eine weitere Staatsangehörigkeit habt, dann ähm, sagen die deutschen Gesetze nach 28 Staatsangehörigkeitengesetz. Äh, ein Deutscher, der aufgrund freiwilliger Verpflichtungen ohne eine Zustimmung des Bundesministeriums für Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, ähm, eintritt oder sich an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland konkret beteiligt, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit. Also in deutscher also eine terroristische Vereinigung haben wir nicht, ja. Aber wir haben hier aufgrund freiwilliger Verpflichtung ohne Zutun des Bundesministeriums oder der von ihm bezeichneten Stelle in die Streitkräfte oder eines vergleichbaren bewaffneten Verbandes, eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt. Ja, ähm, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit, es sei denn, er würde sonst staatenlos. Das heißt, Ukrainer, die gleichzeitig auch noch Deutsche sind, die würden dann die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Deutsche würden die jetzt nicht verlieren, ähm, die ähm, würden ja ansonsten staatenlos werden. Ähm, also insofern hier... Tatsächlich für diejenigen, die zwei Pässe haben, wäre das ein kleines äh, bisschen schwierig. Ähm, das Außenministerium hat gegenüber dem ZDF, das deutsche Außenministerium, gegenüber dem ZDF auch gesagt, ähm, das Innenjustiz- und Außenministerium, die haben sich alle gegenüber dem ZDF geäußert, dass Deutsche teilnehmen dürfen. Also wer da jetzt hinreisen möchte und da wirklich freiwillig in den Krieg gehen will, äh, der könnte das theoretisch tun man wolle nur Ausreisen von Extremisten entsprechend verhindern. Interessant ist auch, dass die Russen das Ganze ganz anders sehen. Die Russen sagen, nee, 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 das sind keine Kriegsgefangenen, wenn wir die schnappen, die werden als normale Straftäter behandelt und bestenfalls als Straftäter verurteilt. Warum ist das wichtig? Naja, solltet ihr... Söldner sein, die sich jetzt der internationalen Legion in der Ukraine anschließen, dann habt ihr gerade erfahren, okay, ihr, seid, ihr habt euch nicht einer terroristischen Vereinigung angeschlossen, ihr seid den Regeln des Kriegsrechts da unterworfen. Aber die Russen sagen, nö, ihr seid eben nicht den Regeln des Kriegsrechts unterworfen. Die sagen, ihr seid keine Kriegsgefangenen, ihr seid keine Soldaten und deswegen werden wir euch ganz normal verurteilen Wegen Mordes, da weiß ich nicht ganz genau, was euch da in Russland droht. In Deutschland wäre es Leben lang. Wegen Todes. Totschlags und und und, also richtig heftig. Das ist ansonsten nicht der Fall. Kriegsgefangenen droht in der Regel kein Strafverfahren. Denn Kriegsgefangenschaft ist dafür da, dass man verhindert, dass hier noch weiter getötet wird. Das heißt, man schnappt die um zu verhindern, dass sie noch was weiteres tun, nicht um sie zu bestrafen. Also das ist das Verrückte eigentlich an der Kriegsgefangenschaft. Und die Kriegsgefangenen sind immer menschlich zu behandeln, das vorsätzliche Töten, Misshandeln, Foltern von Kriegsgefangenen, die Körperverletzung, Gesundheitsschädigung, das ist alles verboten, die haben Recht auf ein faires Verfahren. Das spricht ihnen aber Moskau gerade ab oder die Russen oder Putin, die sagen, nee, ihr seid dann, wenn ihr Söldner seid, keine Kriegsgefangenen in Moskau. Unseren Augen, ihr seid ganz normale Verbrecher und solche auch nach russischem Recht entsprechend zu verurteilen, was natürlich wirklich äh, heftig ist, ihr ahnt, ähm, wie die Russen das drehen und wenden werden nachher und äh, mit was dann diejenigen zu rechnen haben, die hier in den ähm, Krieg gefangen genommen werden in der Ukraine. Aber, weil ihr mir diese Frage gestellt habt, habe ich das ja aufgedröselt, nach Vorlage eines wirklich hervorragenden Textes der LTO, unten nochmal verlinkt. Und wenn ihr mehr zum, zu den völkerrechtlichen Bestimmungen des Krieges wissen wollt, mehr up-to-date bleiben wollt rund um die Ukraine, dann würde ich mich jedenfalls freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das sollte sich hoffentlich für euch lohnen, weil ihr vielleicht Wissen bekommt, was ihr vorher noch nicht hattet. Für uns ist es immer eine schöne Belohnung, weil wir sehen, die Themen, die kommen bei euch an. Das hier sicherlich ein bisschen komplexeres Thema, auch nichts, was man unbedingt so ohne weiteres in der Uni lernt. Das ist wirklich äh, Völkerrecht, äh, at its Best. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier schon auf eine Vorlage ähm, zurückgreifen konnte, die das so ein bisschen schon mal aufgedröselt hat. Ich danke euch jedenfalls auf eure äh, Aufmerksamkeit. Ich habe unten übrigens auch nochmal die Spendenmöglichkeiten für... Die Ukraine verlinkt, also wer da sagt, wir müssen den Menschen dort helfen, da unten sind Spendenmöglichkeiten, was wir gemacht haben, neben Geldspenden, haben wir jetzt als Family ähm, letztens, äh, weiß ich, meine Frau hat, hat den ganzen Auto voll geshoppt mit... Ähm mit Sachen, die sie beim, beim Aldi eingekauft hat, also wirklich der ganze Wagen voll, den hat sie zu so einem riesen LKW äh, gebracht, der letzte Nacht in die Ukraine gefahren ist, um da Menschen zu helfen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ähm, wie man hier die Bevölkerung äh, unterstützen kann, die hier Opfer dieses äh, Krieges geworden ist, dieses äh, illegalen Krieges, dieses illegalen Überfalls durch Russland. Ähm, ich wünsche euch trotzdem natürlich noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, liebe Leute, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, tschüss und bis dahin.